0: Unser Tool soll helfen, die Lebensweise so zu sortieren, dass man nicht den, zum Beispiel, zum Beispiel den nächsten Nikola Tesla verpasst. Also jemand, der aus einem Dorf kommt, ähm, aus, aus Osteuropa und sich dann beim amerikanischen Unternehmen bewirbt und, und keiner kennt die Universität oder keiner kennt die Gegend, wo die Person herkommt.
1: War das immer das Ziel und das war so ein bisschen irgendwie auf Zeit? Sobald ich wieder was sehe, was mich irgendwo reizt, dann, dann springe ich drauf oder kam es wirklich als Gelegenheit,
0: für ihn, eines der wichtigsten Sachen waren eigentlich immer äh, seine Freunde. Und, und wir hatten, hatten besprochen, sind eigentlich immer kluge Freunde und, und, und gute Freunde, die bringen dich eigentlich nur in schlaue Situationen oder in gute Situationen. Und ich würde sagen, ich bin da schon sehr, sehr achtsam auf meinen Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich würde sagen, bei locker 80 Prozent
2: der Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben immer ein Aura-Ring.
1: Herzlich willkommen alle zusammen äh, zu einer neuen The Cast Folge. Heute mit äh, Julian Herzog. Julian, du bist äh, Mitgründer von Osteros, was ein Schweizer Taschen Taschenmesser der HR-Analytik ist. So habt ihr das selber genannt. Äh, das heißt, die bietet mehrere ähm, HR-Tools an, um quasi. Bewerber besser und vor allem datengetriebener bewerten zu können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber ich gebe das mal gleich weiter an dich, äh, um uns vielleicht ein kurzer, einen kurzen Abriss zu geben, was Osterus denn wirklich so macht.
0: Ja, sehr gerne. Genau richtig. Ich bin einer der Mitgründer von, von Osterus, äh, haben Osterus in Berlin vor circa zweieinhalb, drei Jahren gegründet. Und genau, das äh, ist wirklich schon in unserem Pitch äh, drin, dass wir sagen, wir sind äh, Schweizer Messer. HR-Analyse, aber die Wahrheit ist, mittlerweile verdienen wir auch äh, Geld darin, äh, die Workforce so zu analysieren, dass es relativ spannend ist für Leute im Bereich äh, M&A und Private Equity und höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft im Venture-Capital-Bereich, weil wir komplett eine Firma analysieren, was für Leute sind dort drin und dann mehr oder weniger versuchen Prognosen zu machen, wie erfolgreich wird diese Firma oder wenn man die Firma vergleicht mit anderen Firmen, sie da detaillierte Analysen machen. Wenn man jetzt so die
2: äh, Anfänge, also am Anfang habt ihr euch schon vor allem auf Bewerbungsprozesse sozusagen fokussiert und ich muss sagen, man, man findet auch bekannte Namen auf jeden Fall als Investoren bei euch, jetzt unter anderem der Gründer von N26 beispielsweise ja. oder Lieferando-Gründer oder ähm, Jörg Erbig von Takeaway, falls ihn jemand kennt. Also sind Leute auf jeden Fall, die das Potenzial daran sehen und auch ähm, ja dir und ähm, oder euch und eurem Produkt vertrauen. Erzähl doch mal ein bisschen mehr, wie, wie, wie macht, also inwiefern vergleicht ihr Bewerbungen miteinander? Genau. Inwiefern helft ihr Unternehmen, das dort zu vereinfachen? Erzähl vielleicht ein bisschen mehr, wie es ja. am Anfang
0: war. Gerne. Also, äh, man muss sagen, wir haben ein, ein Pivot gemacht, äh, aber relativ, äh, wie, wie alles ablief, war, dass jeder daran geglaubt hat, dass man mit den Datenpunkten im Lebenslauf enorm viel machen kann. Und äh, ganz am Anfang war die Vision die folgende. Wir, wir wussten, dass Firmen wie N26 oder Takeaway Group, vor allen Dingen jetzt N26, die haben bis zu äh, 30.000 Lebensläufe bekommen im Monat. Ähm, und da kamen Lebensläufe von Gegenden, ja. die, die die die, kennt man so nicht oder hat man, hat man so nicht gehört. Es gibt über 18.000 Universitäten. Und, und der Pitch war relativ klar. Unser Tool soll helfen, die Lebensläufe so zu sortieren, dass man nicht den, zum Beispiel, zum Beispiel den nächsten Nikola Tesla verpasst, also jemand, der aus einem Dorf kommt, äh, ähm, aus, aus Osteuropa und sich dann beim amerikanischen Unternehmen bewirbt und, und keiner kennt die Universität oder keiner kennt die Gegend, wo die Person herkommt. Und immer, wenn wir den Pitch gemacht haben, haben wir immer gefragt, ob man von der Universität, <lacht> uh, University of Karnataka gehört oder University von Kargapur in Indien, und die meisten haben dann zum Glück gesagt, also für uns unser Glück, auch unser Businessbestand, und gesagt, nein, nie gehört. Und gesagt, ja, CEO von Google und CEO von Microsoft haben zum Beispiel an diesen Uni studiert. Und und das war am Anfang die Vision, dass wir jeden Datenpunkt im Lebenslauf verstehen und dann ein, ein Sortierungstool aufbauen, basierend auf den Kriterien von Firmen. Aber in den Markt reinzukommen, das hat nicht gut funktioniert. Eines der größten Hürden, die wir hatten, war tatsächlich die Angst, dass eine künstliche Intelligenz das äh, Verfahren Echt, ja? äh, mehr oder weniger torpediert von den äh, von Leuten im HR Recruiting. Ja, ja. Also das war immer die Frage und, und es, es gibt zwei Gründe: Entweder haben wir einen schlechten Job gemacht, um es zu präsentieren, dass wir eigentlich den Leuten helfen wollen und nicht ein Tool aufbauen, um äh, Selektion zu machen, wo, wo wo Leute ihre Chance verpassen. Im Gegenteil, eigentlich wollten wir Lebensläufe so highlighten, dass sie sagen: Hey, spannender Lebenslauf. Universität in, in diesen Ländern kann man vergleichen mit euren Universitäten. Also zum Beispiel Uni Mannheim könnte man vergleichen mit der spannenden Universität ja, in ja. Äh, Thailand oder Vietnam oder äh, Indien. Und das war am Anfang die, die Vision. Ja. Hört
2: sich nach einer Win-Win-Situation auf jeden Fall ähm, Ja. An. Aber du, du sprichst jetzt auch die ganze Zeit von Qualifikationen im Sinne oder Bildungsweg etc., was auch total Sinn macht. Ähm, aber in eurer, auf eurer Homepage beispielsweise Spricht ihr da auch von ja Struktur oder Formatierungen oder ähm, Freizeitbeschäftigung? Also bei Freizeitbeschäftigung kann ich mir selbst vorstellen, okay, sagen wir mal, ein Unternehmen möchte nicht, dass jemand äh, gerne Playstation oder, weiß ich nicht, Fernseher guckt, weil man dann denkt, ah, das ist ein äh, Einzelgänger beispielsweise, keine ja. Ahnung. Aber ähm, sowas wie Struktur etc., das ist ja eine Designfrage. Inwiefern
0: könnt ihr denn sowas, oder inwiefern vergleicht ihr denn sowas überhaupt? Ja, es gibt manche Kriterien, die sind ziemlich einfach zu vergleichen, wo man wo man gewisse Muster erkennt. Also die Frage ist immer, äh, was für ein Dataset hat man? Wenn wir zum Beispiel äh, bemerken, okay, bei, erstmal, erstmal erkennen wir, an, an, anhand von der Firma schauen wir uns an, wo stellt die Firma gerne ihre Leute ein? Das heißt, mhm. wir schauen an, was für Präferenzen haben sie? Welche Universitäten sind ihre Präferenzen? Welche Firmen sind ihre Präferenzen? Wenn man zum Beispiel in der Automobilbranche schaut, dann sieht man meistens, dass ob bei Porsche oder bei, bei Volkswagen äh, oder auch bei Mercedes, dass irgendwo bei und bei den top vier wo sie gerne einstellen, Bosch auftaucht. auftaucht. Ähm, man sieht natürlich gewisse Präferenzen auch bei den Universitäten, meistens Universitäten, die einfach in der Nähe sind von der Firma, wie Universität Stuttgart äh, taucht natürlich groß auf, bei Mercedes taucht aber auch groß auf, bei, ähm, bei Porsche. Ähm, das heißt, wenn wir wenn wir eine Firma analysieren, schauen wir erstmal an, was sind deren Präferenzen. Das ist nichts Negatives, ähm, könnte aber, aber auch nicht was Positives sein, sondern man schaut einfach, okay, das mögen nicht. Hier sind die 10, 15 Firmen, muss ich gerne einstellen, 10, 15 Uni muss ich einstellen. Nachdem wir das verstanden haben, versuchen wir auch zu nach, nachzuvollziehen, wenn wir die Lebensläufe haben von Leuten, was qualifiziert sie, die in dem Unternehmen sind? Dann versuchen wir nachzuvollziehen, welche Leute machen eigentlich Karriere im Unternehmen? Also, über LinkedIn-Daten, Xing-Daten, dann schaut man halt den ja. Karriereweg dieser verschiedenen Personen an, was haben sie gemeinsam? Die, die Wahrheit ist, ganz am, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, waren wir noch relativ naiv und haben gedacht, man teilt mit uns alle, alle Lebensläufe. Aber es ist nicht der, der Fall. Also, die amerikanischen Unternehmen haben das gemacht, die deutschen Unternehmen Natürlich nicht. Hätten wir all diese Lebensläufe bekommen, hätten wir von der Struktur von Lebensläufen viel mehr einlesen können. Aber mittlerweile sind es meistens äh, Lebensläufe, die im Format sind, aller LinkedIn oder a Xing. Was wir natürlich anbieten können, ist für Firmen, die sich überlegen, eine Übernahme zu machen. Die haben meistens alle Lebensläufe und nehmen auch die Erlaubnis, äh, die Lebensläufe mit uns zu teilen. Und dann können wir verschiedene Sachen oder Nuancen sehen. Dann sehen wir vielleicht Nuancen wie welche Sportart ist etabliert. Das ist immer ganz spannend, wenn man zum Beispiel indische Lebensläufe anschaut, dann, uh, not a big surprise, taucht Cricket oft auf. Oh, und wenn man natürlich nur dieses Dataset dann anschaut, dann ist es nicht sehr spannend. Aber wenn man dann irgendwann andere Datasets anschaut von, sagen wir mal, ähm, Lebensläufen aus Deutschland, und da steht Cricket, vielleicht findet man eine spannende Korrelation. Zum Beispiel hatten wir eine ziemlich spannende Korrelation äh, gefunden zwischen Musikinstrumenten und äh, Programmierer. Ähm, äh, wir hatten festgestellt, dass viele Leute, die angegeben haben, dass sie programmieren, auch in ihrem Lebenslauf geschrieben haben, dass sie Musikinstrument spielen. Und das waren alles amerikanische Daten. Wir hatten auch eine spannende Korrelation gesehen bei Sprachen, auch mit amerikanischen Datasets, wo ähm, die meisten Data Scientists zwei bis drei Sprachen fließend sprechen konnten. Und dann gab es dann so gewisse Clusters, also Muster rund um Russisch, äh, Vietnamesisch und, und, und Mandarin. Auch ziemlich spannend. Das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir schauen uns die Hobbys an, die Sprachen an. Und, und um dann diese Clusters zu erkennen, muss man natürlich erstmal von der Person im HR-Bereich oder dem Geschäftsführer hören. Hier sind 1000 Lebensläufe oder hier sind 500 Lebensläufe von unseren besten Programmierern. Und das hatten wir bekommen durch eine Agentur, die mehr oder weniger diese äh, Leute vermittelt hatten. Wir haben gemeint, die haben die besten Bewertungen gehabt bekommen. und dann hatten wir interessante Datasets. ziemlich schwierig war <lacht> zu bekommen. Und, und, und B, haben wir dann gemerkt, okay, äh, in der Zukunft können wir wahrscheinlich viel mehr damit machen und können damit eventuell spannende Prognosen machen, wenn wir genug Datensätze haben. Aber im Moment arbeiten wir hauptsächlich mit äh, öffentlichen Daten, die wir kriegen über Public Profiles. Ja.
1: Ja. Julian, ich habe noch eine Frage zu der, zu der Entstehung von damals. Du hast mal gesagt in einem Interview, äh, als du gefragt wurdest, quasi wie, wie den Osteros überhaupt entstanden ist, äh, dass ihr euch damals, äh, du mit deinem Mitgründer gehe ich mal davon aus, in einer 30 Quadratmeter Wohnung quasi eingeschlossen habt mit einer Menge von CVs ähm, und äh, quasi nach gehe ich mal von aus Korrelation oder oder ähm, gleich kommenden Sachen in diesen CVs gesucht habt jetzt stellt man sich vielleicht vor irgendwie keine Ahnung wenn du jetzt 19-jähriger Bachelorstudent gewesen wärst äh, dann äh, hätte ich mir das noch irgendwo so zusammenreimen können aber äh, die Realität war dass du eine, eine strategische Position damals schon hattest das äh, angestellt was wie 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 kommt man also was war der Kontext hier? Wie kommt man dazu, sich dann auf einmal mit jemanden quasi einzusperren und sich voll darauf zu
0: fokussieren, CVs zu, zu analysieren? Ich bin das erste Mal richtig fasziniert geworden mit Überlebensläufe, als ich in, in Amerika kurzzeitig gearbeitet hatte. Ich hatte mal so ein Mini-Praktikum, insbesondere besonderes im US-Kongress. Ich weiß noch, als ich mir überlegt hatte, einen, einen Job dort eventuell anzunehmen, ähm, hatte, hatte mich die Bank nach meinem Lebenslauf auch noch gefragt, weil ich mir überlegt hatte, okay, einen Kredit vielleicht aufzunehmen, um mir eine Wohnung zu holen. Die Bank konnte gar, kaum was anfangen mit meinem Lebenslauf, obwohl ich an einer relativ bekannten Universität studiert hatte, in Deutschland, die, die man kennt. Uh, aber das Problem war, ich hatte auch ein, ein, studiert in, in Kroatien, Zagreb. Ich weiß noch, wie viele vier mich immer gefragt haben, sag <lacht> mal, wie, wie, wie kommst du nach Zagreb, Wie hast du in Zagreb studiert? Also, was das ganz Negatives war, also, was ganz was, was Erpöntes war und ich verstehe es meine Eltern hatten auch große Vorurteile und haben es auch nicht ganz verstanden warum ich da runtergegangen bin aber die Wahrheit war ich bin da runtergegangen weil ich ein cooles Praktikum bekommen hatte bei der amerikanischen Botschaft und dann klingt das alles auf einmal wesentlich plausibler und wesentlich cooler auf einmal hat man einen spannenden hat man eine spannende Geschichte zu erzählen und da, damals war ich schon das erste Mal wo ich mir überlegt hatte als ich als das war damals war ich glaube ich 25 26 was kann man eigentlich alles mit diesen Daten machen als als wir als wir damals die Firma gegründet haben mit mit äh, mit meinem mit meinem damaligen Co-Founder, äh, der übrigens nicht mehr drin ist, ist jetzt nur noch also Vladimir und ich als als Co-founders. Okay. ihr war zu dritt, ja? Äh, genau, also Vlad war er war silent mit mit ein gutes Equity Vesting. Es gab viele Gründe, warum es dann nicht geklappt hat ähm, und mit, mittlerweile ist es wirklich nur Vladimir und ich noch noch ein paar starke Leute vom Tech-Team. Aber genau, wir, wir hatten damals das angefangen. Und ich, ich, wir hatten damit eigentlich, eigentlich nur angefangen, weil ich mit meinem Bruder gesprochen hatte, der war bei, bei der Lufthansa Und er erzählt, wir kriegen ziemlich viele Bewerbungen aus dem Ausland. Und dann habe ich das damals mit, also ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht und das auch mal gepitcht bei Maximilian Teintal, Gründer von N26. Und er hat gesagt, hey, wir haben genau das gleiche Problem. Wir kriegen so viele Lebensläufe und oft mit Backgrounds, die wir nicht nachvollziehen. Wir brauchen echt viel Zeit, um diese Lebensläufe versuchen, alle einzuordnen und zu sagen, nicht wen stellen wir eins sondern den wollen wir überhaupt interviewen. Und daraufhin äh, ist es passiert, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir, wir haben uns äh, über einen Recruiter, den ich kannte, in, in, in den USA einige Lebensläufe geben lassen mit äh, klaren Richtlinien wie Top-Performer und äh, Mittelperformer und dann schon angeschaut, ob wir ein paar spannende, spannende Sachen rauslesen können, ganz manuell. Okay, verstehe, verstehe. Und,
1: und der, like, nochmal ein kleines Follow-up zu dem. Der Weg dahin, also auch so ein bisschen so die Gedanken, das macht alles ja. Sinn. Macht alles Sinn im, im Nachhinein. Aber ich, ja. äh, ich, ich frage mich, hast du dir quasi jederzeit auch in deiner Anstellung dann, hattest du jederzeit den Gedanken, dass du wieder selber was gründen wirst? Ist ja nicht dein erstes Unternehmen, was du gründest. Ja. Du hattest ja schon mal was, äh, vor allem auch in die CV-Richtung damals mehr mit Studenten ähm, ja. äh, gegründet. Ist das War das immer das Ziel und das war so ein bisschen irgendwie auf Zeit? Sobald ich wieder was sehe, was mich irgendwo reizt, dann dann springe ich drauf? Oder kam es wirklich als Gelegenheit, dass er, als du eben so ein bisschen so die Punkte zusammengezählt äh, hast, dann hast du dir gedacht, okay, äh, das macht vielleicht Sinn, das ein bisschen mehr zu analysieren?
0: Ja, ist eine ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich ich war schon immer ziemlich eine unruhige Seele. Ob von, äh, ich habe schon immer irgendwie versucht, äh, ehrlich gesagt, äh, Sachen zu verhökern, ob von von Pokémon-Karten <lacht> bis hin zu, mit obwohl ich die Karten, mit den Karten es zu tun hatte, Magic the Gathering, mit, als Elfjähriger habe ich die 16-Jährigen getroffen und den alles verkauft. So fängt es Wirklich, ich, ja, ich habe sogar mal vom Nachbarn, ich weiß noch, ein 40-jähriger Mann als seine seine die Überraschungseier-Kollektion abgekauft und dann weiterverkauft. Also Ich habe immer irgendwie... Und immer Unternehmer gewesen. Naja, äh, ziemlich umtriebig. Ich weiß jetzt nicht, wie es fern. Man sagen kann, das war unternehmerisch schon klasse, aber äh, es gab auch immer einen Unterschied zwischen meinem Bruder und mir. Mein, mein Bruder mag, also, also ich sag immer, genau die Tugenden von einem von einem äh, Deutschen, also immer immer pünktlich, immer äh, immer sehr ehrlich, immer hart gearbeitet. Und ich weiß noch, es gab mal, mein, mein Großvater hatte damals, mein Bruder und, und mir ein äh, bisschen Geld angeboten, damit wir den Gartenzaun äh, streichen. Mein Bruder saß da Stunden hat alles korrekt hoch und runter mit dem Pinsel, perfekt eingepinselt. Und ich hatte erstmal versucht, Farbe in eine Spritzpistole reinzumachen, um das dann anzuspritzen. Das ging nicht, weil es zu dickflüssig war. Und hab, hab die ganze Zeit rumgetrickst. Und <lacht> mein Bruder hat nach vier Stunden gesagt, okay, er hat es endlich fertig gemacht und ich war irgendwie nach einer Stunde fertig. Und, und ich weiß, mein Großvater wollte mir kein Geld geben. Weil <lacht> uh, ich gesagt habe, ich habe so Schlampig gemacht. Und dann habe ich, dann habe ich, hab ich dann noch zwei Kinder davon überzeugt, dass sie mir helfen. Ich, ich glaube, ich war zehn. Und dann, dann haben wir es dann hinbekommen einigermaßen. Aber ich war irgendwie immer also <lacht> an, anders auch uh, gearbeitet und, und aber auch relativ schnell gemerkt, zu, zu vielen Themen gibt es keine Abkürzung. Und, und beim Gründen habe ich gemerkt, es gibt es gibt auch keine Abkürzung. Man muss da sein. Man muss wirklich voll da sein. Ich hatte schon mal gegründet, paar Mal. Und ich glaube, nachdem ich einmal so einen, äh, einen Drink gegründet habe mit meinem Co-Founder, es war Stimu, der Happy Drink, da haben wir viel Geld reingesteckt, fast alles verloren. Und ich habe mir eigentlich gedacht, so okay, ich gründe glaube ich erstmal nicht mehr. Es kam da als eine echt coole Gelegenheit, aber vor allen Dingen hatte ich echt Glück, dass der Maximilian Teintal gesagt hat, hey ich finde es eine mega gute Idee, wenn du ein cooles Business-Konzept aufstellst, und du ein bisschen erforscht und nochmal mit mir durchgehst, dann investiere ich da rein. Und so ist es passiert. Also ich habe eigentlich eine, eine echt tolle Möglichkeit bekommen und und wurde super positiv von einem Gründer ge, gepusht sonst hätte ich mich eventuell gar nicht getraut nochmal zu gründen oder vielleicht gar nicht mal so früh, um ehrlich zu sein.
1: Ja. ja. Wie kommt man denn? Wie kommt man denn an
0: an an so eine Person? Also mal ganz ja. plump,
1: mal ganz plump gefragt: Hast du da irgendwelche Kontakte spielen können oder?
0: nee gar nicht. Ich hatte Glück, also Glück aus zwei Gründen. Mein ehemaliger Finanzprofessor, mit dem ich sehr eng befreundet bin, ist auch eine lustige Geschichte. Der Professor Raza Panzer mega cooler Kerl, mega smart.
1: Schon mein kleiner Name.
0: Ja, ja, der war mein Finanzprofessor an der EBS, äh, European Business School, ähm kleine Universität in der Nähe von Wiesbaden. Und ich weiß noch, nachdem ich seine Lektion gehört habe im ersten Semester, ich war mega begeistert und gesagt, wow, das ist so intelligent, der sollte eine Firma gründen. Und dann habe ich ihn habe ich gefragt, ob wir zusammen Mittagessen gehen können. Dann Mittagessen und Rasa spricht hauptsächlich Englisch. Und dann habe ich, habe ich zum Raza halt gesagt, hey Raza, why, why are you only a professor? You should start a company. Und er war erstmal super uh, angegriffen, hat er sich gefühlt. weil Es ist der Junge, der ihm sagt, warum ist er nur ein Professor? Und dann gemeint, what do you mean, I'm only a professor? <laughs> Being a professor is very good. You have to be hardworking and smart. Und dann habe ich gesagt, no, 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 I didn't, you know, I didn't mean it offensive. I just think you, you should start a company. You're just... I think you could start a great successful company. Und dann hat er gemeint, ja, yeah, I have a company in Serbia und hat er erklärt, dass er Credit Scoring macht und verschiedene Analysen. Und immer wenn irgendwelche coolen Speaker an die Uni kamen, hat er mir noch immer gesagt, hey, soll das kommen? Hier ist einer, einer der Gründer von N26, die kommen. Und ich wurde auch eingeladen, um, uh, um irgendwas zu besprechen über meine die ich gegründet hatte. Ich, ich hatte ehrlich gesagt mein, mein Slot verpasst, weil ich meinen Flieger verpasst hatte und kam dann nur zur zu letzten Party und das war vor circa sieben Jahren, also da war N26 relativ noch am Anfang, ich glaube, die hatten ein paar, paar vielleicht 100.000 Beta-User und da kam ich in Konversation mit Maximilian und für mich ging die Reise weiter nach, nach, ähm, nach Washington D.C. damals und danach nach Antwerpen und äh, wir sind in Kontakt geblieben und irgendwann hat ich mich gemeldet und gesagt, hey, ich, ich ziehe ich zieh nach Berlin. Und äh, er hatte geantwortet. Und da fing schon der Erfolg an so langsam. Also sogar schon stark, würde ich behaupten. Äh, und, und wir haben uns weiterhin getroffen und mittlerweile mittlerweile natürlich sehr gut befreundet. Ich würde sagen, äh, best friends sogar. Also sind sogar, sind sogar sehr eng,
2: ja. ja. Ja, sowas hilft natürlich. Ja, Macht, äh, ja klar,
0: genau. Cool. So ein
2: Motivationsschub. Und danach, wie kann man sich das vorstellen? Dann hast du einen guten Motivationsschub auf jeden Fall, hattest deinen ähm, Partner Wladimir, so wie ich verstanden hatte, den du ja immer noch hast, und da habt ihr dann zwölf Monate gebraucht, um einen Prototyp zu erstellen, so wie ich das verstanden habe. Aber äh, wie, ja. war die, wie war die Zeit so? Wie, war, wie konntet ihr euch motivieren?
0: Gab es Schwierigkeiten? Wie habt ihr diese Schwierigkeiten überwunden? Ja, wir, also wir hatten einen riesen Ass im Ärmel und Ass im Ärmel ist äh, Rasekram Panzer, von dem ich schon erzählt hatte, der ein Datenanalyseunternehmen hat in, in Serbien, wo er Credit Scoring Tools macht und regulatorische Software. Und dies war auch einer meiner ersten Investoren übrigens. Also also mega cool. Ähm, hat auch gleich ein kleines Ticket äh, auf einfach nur auf die Idee äh, versprochen und dann auch natürlich exekutiert. Ähm, mit seinem Team konnten wir gleich anfangen, Lebensläufe dann auch äh, autom automatisiert anal 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 zu analysieren mit verschiedenen Machine Learning Products und auch Credit Scoring Products hier aufgebaut hat. Das, das hat natürlich enorm viel geholfen. Ich würde behaupten, ohne, ohne Rasa und seine Technologie und, 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 und sein Team am Anfang, hätten wir auch nicht so viel Traction bekommen, um ein, ein Tool aufzubauen, das Lebensläufe einlesen kann und relativ gut auswerten kann mit verschiedenen Metrics. Das, das war natürlich äh, ein, ein großer Punkt. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht dran getraut an das Thema, weil es einfach, weil es einfach sehr viel Machine Learning und, und, und Datenanalyse ist. Äh, mittlerweile haben wir natürlich, also der Vladid auch immer eine große, extrem große Hilfe. Da haben wir noch einen unglaublichen Kerl, cooler Kerl, Ognian. Wenn man bei uns auf die Seite geht, kann man auch die verschiedenen Bios lesen von den Team-Members. Äh, der Ognian, ein mega spannender Kerl, ich weiß noch, der hat mir erzählt. Dass er jahrelang geglaubt hat, dass, er, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt, also intellektuell und dass er nicht so, dass er nicht so der, Kl der klügste ist. Und dann hat er irgendwann einen Mensa-Test gemacht und dann kam er raus äh, bei seinen Auswertungen, dass er zu den Top 1 gehört vom IQ her. <lacht> Krass. Und, und, und der, ist, der, der ist super besonders und das und ist ein richtig, richtig cooler Kerl, mit dem mit dem man auch toll, toll arbeiten kann. Also ich hatte, hatte da echt Glück mit vom Netzwerk her. Und also das bedeutet dann auch, dass ihr jetzt immer noch mit dem Team in Serbien zusammenarbeitet,
2: weil so wie ich es verstanden ja. habe, ist ja heute ein Vermarktungsteam in Deutschland und in, in ja. Serbien ja die Entwicklungstechnologie-Teams.
0: Die arbeitet immer noch seit Beginn an eigentlich. Absolut. Ich war, ich war jetzt gerade wieder drei Wochen in, in Novi Sad äh, und ab und zu gehe ich nach Belgrad. Also hauptsächlich ist unser Team in Novi Sad, so circa eine Stunde von Belgrad entfernt, nicht mal. Aha. Und äh, unser komplettes Entwicklungsteam sitzt in Serbien. Das kam damals dann zustande,
1: gehe ich mal von aus, auf der Suche nach ähm, auch etwas, jetzt ohne das mit allem Respekt gemeint, aber etwas kostengünstigeren ähm, Entwicklungsressourcen oder gab es da noch einen anderen
0: Grund? Nein, äh, da der Professor, der Rase, einer unserer Investoren, eine Firma hat in Serbien, kam mir, kam mir natürlich ein super starkes Netzwerk ran von Geeks. Äh, von, er, er hat auch eine Fakultät gegründet, also nicht gegründet, aber ich hab, äh, eng involviert in einer Physikfakultät in, in Belgrad, wo sie sich oft die, die besten Leute aus dem Physik, Physikstudium äh, in die Firma schnappen. Und über ihn bin ich dann äh, an das ganze Netzwerk in, in Serbien rangekommen. Ähm, äh, natürlich äh, habt ihr komplett recht, wenn man den Standpunkt äh, Belgrad anschaut und, und Serbien sind die sind die Gehälter wesentlich günstiger als in Deutschland. Ähm, auch die Cost, das Cost of Living ist natürlich wesentlich günstiger als in, in Deutschland. Aber der ausschlagende Grund war damals wieder einmal Rasa. Okay,
2: also ähm, das bedeutet dann am Anfang, gut, äh, in Serbien quasi mit der Entwicklung etc., dann geht es ja. auf allem um Bewerbungen, Lebensläufe, diese zu analysieren. Und dann ja. irgendwann habt ihr gemerkt oder hast du gemerkt, dass ähm, viel mehr Potenzial dahinter steckt, wenn man sich zum Beispiel deinen Blog anschaut. By the way, auch sehr, ähm, finde ich echt cool, was du was du da machst. Und auch die Artikel, finde ich recht. Auf jeden Fall. es ja letztens ähm, den... Vergleich oder nicht Vergleich, sondern sollte Tesla Mercedes übernehmen, beispielsweise ja. ähm, geschrieben, was ich auch interessant fand, auch weil es weil einfach von einer anderen Sichtweise ist, diese Unternehmensanalyse, halt von einer HR Sichtweise sozusagen, welche, welche Vereinbarkeiten gibt es da, welche personellen ähm, Besonderheiten gibt es in den Unternehmen etc. So habt ihr dann, so seid ihr dann, habt ihr gemerkt, dass man mit den Daten noch viel mehr machen kann für beispielsweise Investoren
0: ja. etc. Wie, wie ist das so in ja, normalerweise sage ich immer, der Fokus der Fokus sollte immer äh, bei einer Sache bleiben. Und äh, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Google anschaust, Google hat jahrelang einfach nur eine Suchmaschine gebaut und die beste Suchmaschine. Es gab damals, ich weiß noch als Kind, als ich angefangen habe zu googeln, Yahoo ist sogar noch beliebter als Google. Ja, ja. Und, und nachdem Google diese Suchmaschine perfektioniert hat, haben sie verschiedene Produkte aufgebaut und jetzt ist Google das, was wir kennen. Es ist halt unglaublich. Und es ist auch unglaublich, dass sie all diese Sachen anbieten und uns so gut machen. Und sie machen auch verschiedene Akquisitionen, die mega cool sind. Eigentlich äh, am liebsten wären wir natürlich bei absoluter HR, äh, also beim HR-Thema geblieben. Äh, aber nachdem wir gemerkt haben, was für coole Präsentationen wir aufbauen können, einfach nur, um die ganze Firma zu analysieren äh, und, und die dann vor allen Dingen zu vergleichen mit der Konkurrenz, äh, sieht man auch interessante... Unterschiede, wo ist der Fokus von der Firma, von ob die Leute mehr Softwareentwickler einstellen oder ob die Leute mehr Vertriebler einstellen oder wie lange bleiben die Vertriebler im Durchschnitt in der Firma? Ich weiß noch, als wir Moderna und Biotech verglichen haben und ich weiß noch, ich hatte gehofft, dass ich zeigen kann, ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß noch, damals war Biontech noch mehr in den Medien. Ich gesagt, okay, hieran können wir dann sehen, warum Biotech besser ist. Aber die Wahrheit war die Muster waren unglaublich ähnlich. Also die Leute haben gleich lang studiert im Durchschnitt. Es gab fast die gleiche Anzahl von Leuten mit dem PhD. Der einzige große Unterschied war äh, zwischen den beiden Firmen, dass, äh, dass bei BioNTech die Leute mehr äh, Arbeitserfahrung hatten im Sinne von, sie haben verschieden mehr Firmen gearbeitet und moderne hatte mehr Leute, die in einer Firma nur gearbeitet haben. Das war der einzige große Unterschied. Ansonsten von den Mustern her sehr, sehr similar. Und übrigens, wenn man zum Beispiel Tesla vergleicht mit Mercedes, haben sie mehr gemeinsam, als sie was unterschiedlich haben. Also das ist auch ziemlich spannend. Und als wir mehr und mehr da reingegangen sind und ich, ich auch mal eine Zeit lang bei der Botschaft gearbeitet habe, kann ich mich auch relativ gut aus mit dem Thema Fraud. Und wie kann man Muster erkennen eventuell in, eine, in einer Firma oder an Leuten, die einfach nicht dem widerspiegeln, wie es sein sollte. Und ein guter Indikator dafür, um Fraud zu erkennen, ist, man nimmt sich fünf bis zehn Firmen, analysiert das Management und schaut, okay, sind die Muster, sind die Ähnlichkeiten gleich? Und wenn jemand nicht gleich ist, dann muss man sich wieder fragen, okay, machen die was besser oder machen die was schlechter oder stimmt da allgemein etwas nicht? Und äh, wir, wir hatten Glück, wir hatten ein Riesenglück mit mit Carriard von Volkswagen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, gesagt haben, hey, ist ziemlich cool, was ihr macht mit dem People-Thema, aber kann man das auch verwenden, um eventuell Firmen zu analysieren, die man zum Beispiel kaufen möchte? Basierend auf den Leuten in der Firma. Und das hat uns einen riesen Anschub gegeben, um zu sagen, ist sehr spannend. M&A eine riesen Fehlerquote im Sinne von die meisten MLAs scheitern, wenn man die Statistiken sich anschaut. Kommt natürlich ja. auch darauf an, wie groß wie groß die, die Firma ist, die man akquiriert. Und dann haben wir gesagt, okay, da haben wir eine riesige Chance von von den Salesprozessen wesentlich angenehmer. Man weiß genau, mit wem man zu reden hat. Man versteht, okay, hier hat man mit einem Entscheidungsträger zu, zu sprechen. Bei, bei Private Equity und M&A-Bereich ist einfach klarer und transparenter. Im HR-Bereich haben wir sogar gesagt, weil HR ist echt für mich eine, eine Kunst, im Vertrieb reinzugehen, ist nicht einfach. Also Riesenrespekt an Personio äh, an der Stelle oder alle alle Startups, die sich gut und wacker halten im HR-Bereich. Wir haben dann intern besprochen, eigentlich sind wir ein, ein zentralisiertes Informationstool. Jeder redet immer von dezentralisierten, wir sind sehr zentralisiert, das machen wir. Wir haben alle Daten von äh, von Universitäten, also über 18.000 Universitäten, wo wir anschauen, was sind die Rankings, aber viel wichtiger, weil Rankings mich ganz so sehr interessieren, weil in den Rankings findet man nur 1.000 Universitäten in der Regel. Wo haben die Leute studiert und wo enden sie ab? Weil daraus kann man dann viel bessere und interessantere Insights geben. Äh, vor allen Dingen von Universitäten, von denen, man, von denen man nie gehört hat. Das sieht man aus den Ländern her, wer, wer stellt die Leute dort ein? Und was wissen wir über diese Firmen, wie kann man die Firmen vergleichen mit anderen Firmen in, in westlichen Ländern. Das andere, was wir machen, ist, wir bieten Kostenanalysen an, wie Cost of Living, wie teuer ist es in, in den Städten, wie sieht's aus vom Internet, was sind die verschiedenen Rankings von Leuten, wie Experts, die in diesen Städten leben und all diese Daten sammeln wir. Das andere, was wir natürlich dann sammeln, ist, man kann über unsere Software sagen, okay, ich möchte alle Datenpunkte sehen oder Public Profiles von SAP und dann vergleichen mit IBM oder Tesla versus Porsche. Und dann kann man, auf der einen Seite hat man dann die HR-Seite abgedeckt von der People-Data, aber man hat auch natürlich von der M&A-Seite abgedeckt, okay, was sind da für spannende Leute drin oder von der VC-Seite können wir da interessante Muster erkennen, wo wir sagen, das sind, das ist eine Firma, die wird gut performen, basierend auf den Leuten und Mitarbeitern. Und das ist so unsere Hypothese, dass wir, dass wir das können oder dass wir zumindest den in Investoren oder im M&A nochmal ein Edge geben, basierend auf den Leuten, dass sie dann das analysieren können und dann selbst sagen können, finden wir spannend, äh, lasst uns in Unternehmen A investieren, wir sehen einfach mehr Leute, die Physik studiert haben zum Beispiel. Ich will jetzt keine Firma nennen, aber ich hatte das selber in meinem näheren Umfeld, dass
2: beispielsweise ähm, Leute ins Ausland geschickt wurden und das Unternehmen ist auch kein kleines Unternehmen, ja. es einfach nicht geschnallt hatte, dass die Living-Costs dort gestiegen sind in den letzten Jahren und extrem schlecht bezahlt haben sozusagen. Mhm. Würde Hilft ist ja an sich wirklich eine Win-Win-Situation einfach für alle. Das Unternehmen kann die Personal besser bezahlen, beispielsweise Personal ist ja. zu
0: tra, tra, Genau, man kreiert immer viel Transparenz und man, man kann, man kann auch irgendwann, können wir damit schnell ablesen, wenn man eine kleine Firma anschaut und sagt, okay, ihr von, von euren 100 Mitarbeitern sind zehn Leute, die, die am spannendsten aussehen für zum Beispiel Airbus und sagen wir mal, die Firma ist eine Mittelstandsfirma und muss sowieso aufpassen, dass deren guten Mitarbeiter an dich äh, werden. Ich glaube, ganz spannend übrigens, ich habe mal mit Vermittelstands hier im gesprochen und prinzipiell haben sie immer zu mir gesagt, sie wollen nicht nur, sie wollen nicht eigentlich in der Regel nicht mal die Besten, sie wollen einfach nur Leute, die gut sind und im Unternehmen bleiben. Weil wenn sie <lacht> wenn sie zu gute Leute nehmen, die dann Angst haben, müssen die ganze Zeit, dass sie äh, weg weggehired werden. Das fand ich mega spannend, weil so hätte ich nie gedacht äh, als Unternehmer. Und aber die, das, das ist halt so. Stellt mal vor, ihr seid IBM und auf einmal sagt er okay wir holen jetzt nur noch die besten Leute von Stanford und dann wundern sie sich äh, warum die immer wieder abspringen nach einem Jahr Naja, okay um die Ecke ist halt Apple mit mehr Gehalt und äh, und, und, und Target die auch und dann hat man echt einen Konkurrenzkampf und wenn man es dann schafft von vielleicht einer nicht so bekannten Uni die ja wahrscheinlich aber fast genauso gut ist oder vielleicht genauso gut ist so Leute zu hiren mit den mit den Profilen stehen die oft nicht so stark im Radar also es gibt es gibt viele Sachen die man damit machen kann mit den Analysen im Moment konzentrieren wir uns am meisten auf die Workforce, dass wir sagen, okay, wir zeigen alle Muster und Statistiken von bis zu Cost of Living, bis hin zu Daten über die Uni und bis hin zu alle Daten über die Mitarbeiter, wo sie studiert haben, wie lange sie studiert haben, wie wie oft sie die Firma gewechselt haben, bei welchen Firmen sie gearbeitet haben und dann äh, irgendwann mal vom Makro auch ins Mikro zu gehen, zu sagen, hier sind 30, wir haben 30 Profile identifiziert bei euch im Unternehmen, wo sehr begehrt werden bei Microsoft, Uh, SAP und Oracle zum Beispiel. Einfach, uh, dass sie halt auch sagen können, wer scheinen die MVPs zu sein? Zumindest auf Papier. Die Realität ist oft eine ja. andere Sache.
1: Ja, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Julian, ich wollte noch mal so ein bisschen in die persönliche ähm, Richtung gehen. Ja. Du hast mal gesagt, das hat sehr resoniert mit mir. Du hast mal in einem Interview gesagt, als einer deiner top -Gründe für Gründer, äh, ja. Top-Tipps für Gründer, sorry, dass sie sich mit guten und intelligenten Menschen umgeben sollen. Ja. ich muss ganz ehrlich sagen, auch also Luca wird da sicherlich zustimmen, äh, auch so ein bisschen was wir beide gelesen haben, was Literatur angeht, ist eine Sache, die unfassbar mit mir resoniert und ich würde sogar das klingt so entspannt, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass du wir verstehen gar nicht, wie viel uns unser Umfeld beeinflusst, wie stark ja. der Einfluss ist. Also es gibt den es gibt den bewussten Einfluss und es gibt den unterbewussten Einfluss, den wir gar nicht der uns gar nicht bewusst ist offensichtlich. Da, in die Richtung wollte ich noch mal so ein bisschen fragen, wie wie ist denn dein Ansatz zu diesen Sachen? Suchst du dir quasi proaktiv dein Umfeld aus und versuchst quasi proaktiv neue Leute in dein Leben zu holen, um diese diesen Austausch zu haben, oder verfolgst du eher den, den, den Ansatz quasi ähm, zu gucken, was wie das Leben sich entwickelt spontan und sortierst quasi in die Richtung aus was? Weißt du, also machst du das wie, ja. wie bewusst machst du diesen Prozess und stellst für dich sicher, dass du eben in einer inspirierenden äh, Umgebung dich äh, aufhältst und kommunizierst?
0: Ja, sehr gute Frage. Es ist auch ein Thema, mit dem ich mich oft äh, auseinandergesetzt habe. Also umso, umso älter man wird umso mehr reflektiert man über Entscheidungen oder die Freudeskreis. Freundeskreis. Ähm, ich hatte Glück im Unglück, dass ich relativ, so also Glück, dass ich sehr viel von der Welt gesehen habe im jungen Alter. Ich hatte in, in Kuala Lumpur gelebt in Malaysien, in Hongkong gelebt in Shanghai gelebt, äh, viel viel gereist, hatte dann auch durch durch mein mein Weg in, in Kroatien gelebt, Paris gelebt, in Washington, DC kurz gelebt. Und als ich immer die Schule gewechselt habe, musste ich doch immer meinen Freundeskreis neu neu, neu neu wechseln. Es ist eigentlich spannend, ich weiß gar nicht. Ich bin ich scheine immer sehr extrovertiert zu sein. Viele denken auch, ich bin sehr extrovertiert und stimmt schon, ich, ich, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich, ich spreche sehr gerne. Und halte manchmal eventuell zu lange einen Monolog, wo ich längst leise sein hätte sollen, aber. Man, man lernt sehr viel über sich, wenn man immer wieder in die Schule wechselt. Und, und, und so jünger man ist, denkt man, muss sich irgendwie beweisen, ob mit Humor oder mit Sport oder mit mit, mit gegebenenfalls anderen äh, Sachen oder Eigenschaften. Ich hatte das Gespräch äh, damals tatsächlich mit meinem Großvater, wo ich, ihn, wo ich ihn gefragt habe, hey, er war schon sehr alt, damals war er ein bisschen über 90, äh, so, was er mir so mit, mitgeben kann, so als universale Wahrheit. Und es hat wirklich zwei Stunden gedauert, bis er es dann irgendwie angesprochen hat. Und ich weiß noch, er hat da immer wieder als ob wir in einem Film wären, rausgeschaut über die Landschaft, also im Schwarzwald, tiefgründig überlegt. Dann hat wir es irgendwie vom, vom Design der Natur, ob es vielleicht doch irgendwas gibt, das die Welt erschaffen hat, bis hin zu Kleinigkeiten wie andere Kulturen und wie, wie die Menschen miteinander umgehen. Und wie ich zum Beispiel selten sage nein danke sondern sage wenn ich was nicht habe sage ich oft nein danke vielleicht später das ist auch typische bei Chinesen ist sagen sagen nie gerne also eigentlich nein nein danke sondern sagen thank you maybe later zu also in Hongkong zumindest <lacht> ähm, und sage ich auch die ganze Zeit und und danach hat er gesagt für ihn eines der wichtigsten Sachen waren eigentlich immer äh, seine Freunde und und wir hatten hatten besprochen sind eigentlich immer kluge Freunde und also schlaue Freunde und und und, und gute Freunde die bring dich eigentlich nur in schlaue Situationen oder in gute Situationen. Und ich würde sagen, ich bin ja schon sehr, sehr achtsam auf meinen Freundeskreis. Und habe auch enorm viel Glück, würde ich behaupten. Ich profiliere mich sehr gerne über meinen Freundeskreis. Viel, 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 viel mehr als mit über anderen Sachen. Und auch immer coole Geschichten zu erzählen über meine Freunde. Also es ist, es ist enorm wichtig. Ich kann, ich kann allen nur sagen, also man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Da hatte ich auch enorm viel Glück, Eine unglaublich tolle Familie. Aber aber bei den Freunden, die kann man sich aussuchen und da muss man halt aufpassen, wen man reinlässt und, und, und ich glaube, umso besser man sich versteht, umso mehr lernt man auch, was für was für Freunde sind für ein, ein Gut oder was, was für Freunde sind Leute, die einen weiterhin mit aufbauen und ähm, äh, für, für das Leben rüsten, denn das Leben ist in der Regel oft, oft hart oder man hat oft Schicksalsschläge und sind immer für alle unterschiedlich, wie sie mit diesen Schicksalsschlägen umgehen. Manche Leute sind aber auch wahnsinnig robust und, und stark und, und manche Leute sind halt eher tiefgründig und, und nehmen Sachen mit. Und wenn man dann Freunde hat, die das sehen und dann auch aufbauen können und dann einmal auffangen können, dann macht äh, es ist, einfach alles viel mehr Spaß. Und es, es läuft auch alles viel einfacher.
1: Ja, ja, cool. Vielen Dank für die für die Offenheit. Das äh, finde ich Ja, Fall klar. War ein, sehr, war ein sehr interessanter Punkt. Nochmal, nochmal eine, eine letzte Frage von meiner Seite in die Richtung es da generell bei dir, also du, du wirkst, wenn ich das bisher so bewerten kann, relativ spontan in deinem in deinem Hand, dass du auch schon ein bisschen so irgendwie mit dem Flow des des Lebens gehst und so ein bisschen, also jetzt nicht so der der unglaublich akribische Planer ja. bist. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Auch damit ähm, richtig, ja. Aber ähm, hast du gewisse sagen wir mal, Routinen oder gewisse Dinge, die du für dich so gefunden hast über die Jahre, auch mit mehreren Projekten, die vielleicht gescheitert sind, so wo man sich immer wieder selber Mut machen muss, bestimmte Dinge, die du wiederholend machst, um dich so ein bisschen zu fokussieren oder irgendwie in stressigen Zeiten, äh, schwierigen Zeiten irgendwie wieder auf deinen, deine Stärken zu besinnen. Ja. Hast du hast du da Dinge, die du machst oder gehst du eher so ein bisschen mit dem, was gerade halt so passt? Ja,
0: gute Frage. Also ich, ich gebe sicherlich viele Ratschläge, wo ich mich dann selbst nicht dran halte. Zum Beispiel ja. Sport. Das ist das ja. ja, genau. Das ist, das ist immer das Beste. Daran bin ich sehr gut. Sport ist eigentlich enorm wichtig. Und, und, und wenn, man, wenn man das beibehält, und ich, hatte auch, ich habe auch Phasen, wo ich dann drei Monate auf einmal nicht trainiere, und das sieht man dann mir auch immer relativ schnell im Gesicht an. Aber Sport ist eigentlich enorm wichtig. Das andere, was ich mich immer halte, ich halte so guten Kontakt zu meinen Freunden. Auch in den, in den stressigen Zeiten schreibe ich oft und, und bin eigentlich sehr available ich überlege gerade ähm, also aber, du schreibst denen weil es einfach
2: so ein Ausgleich für dich ist auch in diesen Stresssituationen oder
0: ja also ich, ich bin ich bin trotzdem immer available auch wenn es dann nachts ist um um eins kommt eine Nachricht dann von mir äh, wenn man mir jetzt schreibt dass ich dass ich dann mich auch melde und sehr proaktiv in der in der Regel bin auch in, in Phasen also man hat muss also ich halt ein, ich habe halt ein Core Team und da sind auch Freunde dabei, wo ich, wo ich Glück habe, noch ein, zwei von Schulzeiten, ähm, was oft nicht der Fall ist, weil oft verliert man sich schon mal einfach andere, andere Interessen entwickelt oder von der Persönlichkeit sich auch komplett anders entwickelt. Ja, Was mir sehr viel Halt gibt, wieder gute Freunde, Austausch. Und ich habe das große Glück, ich nehme das Leben mit sehr viel Humor. Ich, ich nehme mich selbst nicht sehr ernst. Ich nehme viele Situationen auch nicht sehr ernst. Und, und in der Regel habe ich dieses diese Krisenstimmung nicht, wo 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 Leute sagen, hey, das kriegen wir nie wieder hin, oder hey, das wird nicht funktionieren. Oh, ich ich denke meistens, und vielleicht auch manchmal, wenn ich wenn ich denken sollte, hey, das ist Game Over, uh, denke ich eigentlich in der Regel, okay, we'll, we'll find a way. Und uh, was mich immer eigentlich auch oft inspiriert ist, gerade wenn Sachen Technologie oder uh, in Firmen, ich meine, wir haben Ende der 60ern, sind wir sind wir zum Mond geflogen und zurück. und Und, und ich war schon oft im Kennedy Space Center. Mein, mein Vater ist ein Riesengeek, wenn es um die NASA geht. Und der hat mir das immer immer erklären können vom jungen Alter, wie, wie unglaublich diese Errungenschaft ist. Ja. Und ich werde auch immer emotional, wenn Leute erzählen, mir erzählen wollen, wir waren gar nicht auf dem Mond. <lacht> und und da, das ist so eine der Sachen, wo man mich richtig provozieren kann, wo ich dann auch wo ich hoch, hoch emotional werde und dann die ganzen Argumente bringe. Aber oft bringt es halt nichts. Aber ja. Ich, und zu, zu einer Routine, für mich fängt der Tag erst richtig an, wenn ich geduscht habe. Das heißt, bevor ich geduscht, wenn ich geduscht habe, bin ich oft habe ich auch ein bisschen Mood Swings oder äh, habe auch kaum, kaum Klarheit. Gerade unter der Dusche überlege ich mir immer, was muss ich heute erreichen. Ich mache mir immer To-Do-Lists, die ich nicht immer erreiche, aber ich mache mir jeden, jeden Tag eine To-Do-Liste für die Woche. Jeden Tag für die Woche, das, was, was sich komisch okay. anklingt, aber jeden Tag ändert, äh, füge ich was hinzu hinzu oder ändere die Prioritätliste, ich mache das super basic auf dem Google Google äh, Sheet und arbeite das ab, keine Ahnung, also das ist einfach. Man, man entwickelt auch so komische Blockaden, wenn man viel Stress hat. Eine, eine meiner Blockaden ist, dass da manchmal die Post nicht öffne, aber ich verstehe das, ich glaube, jeder versteht das, weil meistens hat man in der Post nur schlechte Nachrichten, und man kriegt selten selten irgendwie Post, wo man sich drauf freut, aber, aber manchmal liegt da ein Riesenstapel bis, äh, bis Monatsende, Uh, mit irgendwelchen Mahnungen, weil ich falsch gepackt habe, am um, 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 um Küchentisch, ja.
1: Du hast so recht, so ein, so ein interessanter Punkt so mit den Blockaden, du hast so recht. Uh, teilweise erwischt man ja. sich bei den, aber also dumme Sachen, so dumme Sachen gewisse E-Mails, die fünf Minuten dauern. So. Und dann so, nee, gerade fühle ich mich nicht und zu anstrengend und so weiter. So. Und irgendwann macht man das und denkt so, hey, du bist ein Vollidiot, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Eine Zweite Woche Mano. hat man gebraucht.
0: So. Was soll das? das? Ging nur um 10 Euro, jetzt sind es 15, 20. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, aber Ivo, zu deiner Frage. Das ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich würde sagen, weil locker 80 Prozent der Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben immer ein Houring. Und du bist jetzt auch einer, der hat auch wieder einen. Ja, das, 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 das <lacht> stimmt. Also, ja, wenn, gut, das, ja. wenn, man Unternehmer werden will, erfolgreicher Unternehmer, muss man sich
0: anscheinend so einen Aura-Ring auf jeden Fall holen. Und das ja, ist jetzt ist ist mega Tipp, lustig. Ne? Es hat, genau das ist es. Es gibt so viele Muster. Es gibt so viele Muster in, in Menschen. Vor allen Dingen, wenn man auf einer, zum Beispiel auf einer Dating-Seite ist, wie, wie Tinder oder Bumble. Also, bei, bei Tinder sieht man es extrem. Nicht jetzt, um zu privat zu werden, aber ähm, wenn man die Bilder anschaut, dann sieht man ganz oft die, den gleichen Spiegel, die gleiche Pose, äh, ich will ganz nicht wissen, wie oft Frauen den gleichen Anmach, Anmachspruch bekommen, die gleichen Bilder auch sehen bei Männern, aber es ist halt vice versa, also wir sehen es halt auch, äh, es, es ist halt schon spannend und, und absolut, absolutes Muster, äh, Luca, Aura äh, Ring, alle, alle Gründer tragen in der Regel jetzt einen Aura Ring oder Investoren, <lacht> oder? oder wenn man in Silicon Valley geht, dann ist es noch extremer, dann ist es immer Longevity und und Mushrooms und ähm, gewisse Marken für Pullis und und Jacken. Äh, absolut. Ich äh, ich feiere den Oura Ring. Ich habe den den Geschenk bekommen. Shout out zu to Tony Schumacher von einem meiner besten Freunde. Ähm, wahrscheinlich hat er gemerkt, dass mein Gesicht zu rund wurde und sich dann Sorgen <lacht> gemacht hat über mein Herz. Uh, aber aber ja, es ist, ist wirklich ein Muster, absolut. Ja, ich, ich meine, das zeigt ja auch tatsächlich,
2: dass einfach die Leute, die sowas tragen, in der Regel schon mehr Bewusstsein für die Gesundheit haben, für den Schlaf haben, für Fitness haben, etc. Und das das macht ja auch in, irgendwo Sinn. Eine ne andere oh, ja. Frage, und zwar, du meintest, bei der anderen Geschichte deines Großvaters, als ihr einen mhm. Frauen streichen musstet, dass du immer so ja, versuchst, Abkürzung zu gehen, aber bei Gründungen, ja. das so gesehen nicht möglich ist, nach deiner Meinung. Also ich da hätte ich nochmal eine Frage zu. Und zwar, ähm, ich hatte vor drei Jahren ungefähr ein kleines Unternehmen mit einem Kumpel gegründet und die Anfangszeit war schon recht. ja Ich würde sagen schon, äh, ja das war halt alles neu. Und man hat dumme Fehler gemacht, die ich jetzt so nicht wieder machen würde. Also würde ich schon sagen, dass man sich schon aushelfen kann zum einen und zum anderen auch gewisse Abkürzungen gehen könnte, wenn man sich vielleicht mehr besser informiert oder etc. Wie genau meintest du das und würdest du einem Gründer oder wie würdest du deinem damaligen ich sagen, äh, hier, schau mal, du könntest die Sachen doch ein bisschen smarter machen
0: und doch vielleicht eine Abkürzung nehmen? Ja, also Abkürzung meinte ich damit, es gibt Themen, wo man hofft, die man am Anfang outsourcen kann, aber gerade am Anfang muss man 100% präsent sein und, und auch eine, eine, eine Art Arbeitsmoral einbauen, wo man zeigt, auch die Kleinigkeiten geht man an. Es ist jetzt schwierig mit dem Vergleich, weil ich glaube auch, wenn man intelligent ist, findet man auch Wege, die gleiche Arbeit zu machen, aber schneller oder unkomplizierter. Also es ist halt, es ist jetzt nicht das beste Beispiel, was ich genannt habe am Anfang, aber ich, ich mein, mein größtes Learning ist, von all meinen Unternehmungen, man muss so, so krass 100 da sein als, als Gründer. Und natürlich muss man in der Lage sein, ein starkes Team aufzubauen, die auch richtige Ownership haben. Die, die, Ich sage immer, Gründen ist so wie eine Hass, Hassliebe, weil auf der einen Seite, man, man regt sich so sehr auf, wenn ein Produkt nicht richtig funktioniert oder etwas sieht nicht gut aus und oft stehe ich dann da und, und, und ich glaube nicht daran, dass man, dass man natürlich äh, Mitarbeiter irgendwie frustriert anschnauzen soll, aber man man, man regt sich, ich, ich versuche immer nur das Problem, äh, über mich über das Problem aufzuregen. Wenn man mir zum Beispiel zeigt einen Chart und, und dann frage ich, is, is this really the best we can do? Und manchmal hört man, yes, so really. <lacht> is this is really the best we can do. Und es ist einfach ein schlechter Chart. Und die UI ist schlecht, die UX ist schlecht. Und, und wenn man es dann oft hinterfragt, dann, dann, dann merkt man auch mal so Leute, die dann am nächsten Tag auf einmal viel bessere Versionen äh, dir geben oder zwei Tage später. Und, und deswegen sage ich, es gibt auch Bereiche, die muss man sich alles anschauen, äh, damit man 100% zufrieden hat. Und es gibt natürlich auch Mitarbeiter, ich habe auch Leute in meinem Team, die, die, die machen es aber tausendmal besser als ich und die, die sagen mir, was ich zu tun habe oder wie ich es zu tun habe. Aber ich man muss einfach alles durchgehen und vor allen Dingen, ich glaube, die, die ersten Jahre, tanzt man auf ganz vielen Hochzeiten im Unternehmen, wo man gar nicht tanzen möchte, aber man muss es leider machen. Und das meinte ich mit Abkürzungen. Äh, es ist, es es ist ist da ist es, und man hat natürlich manchmal Glücksgriffe, wo man weiß, wo man blind schlafen kann, die Person erledigt. Ähm, ähm, ich habe zum Beispiel eine in meinem Team, die Bios noch nicht live, die ist mega cool, die Ivana, schwarzer äh, schwarze Gürtel in Karate und man merkt auch jetzt so Power, der so Power, die, so Power, die, die äh, peitscht mich ein, wenn ich irgendwie kein Follow-up mache oder irgendwie irgendwie nicht antworte. Und es ist natürlich sehr selten, aber es ist, halt, ist halt mega cool, wenn man Leute im Team hat, die die mit einem dieses Passion, diese Passion time Unternehmen und sich auch aufregen gemeinsam, wenn Sachen nicht funktionieren. Das das ist so. Da, da, da muss man echt Glück haben, dass man so Leute findet und, und ich habe da ein paar im Unternehmen, die diese Passion haben und diese Ownership haben im Mund.
1: Cool. Äh, ist doch ein, äh, ein cooler Schlusssatz, ne? Du hast uns nämlich, äh, du hast uns nämlich, äh, das haben wir vorher im, im Vorhinein des äh, Podcasts noch kurz besprochen gesagt, dass du bei deinen Eltern bist, so. deswegen ja. habe ich mir schon gedacht, okay, lass mal mit den Julian mal jetzt hier nicht zu lange, äh, dass er noch schön Abendessen kann mit seinen Eltern, die sieht er wahrscheinlich ja. nicht so oft. Ja, wir wird
0: den, sie auch äh, noch was von ihm haben, ne? Ja, ja, genau, mein, mein Vater ja. ist schon zweimal reingelaufen und ich muss immer mit meiner Hand winke ich immer, nein, 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 don't, don't talk to me right now, don't do it. <lacht> Aber es ist ganz lustig, be bevor, bevor ich gehe, ich weiß noch, ich hatte... Ja, ich hatte ein Gespräch mit Stepstone uh, und ich war auch bei meinen Eltern. Ich habe meine Mutter darum gebeten sie hat gesagt, hey, Mami, bitte einfach zwei Stunden, zwei Stunden ist sagen. Und ich mache mein, mein Gespräch und ich beobachte meine Mutter hinten und hört mir die ganze Zeit zu. Und dann haben sie mir irgendwas gefragt. Und dann kommt meine Mutter rein und sagt: Ja, der Julian macht das echt prima. Oh, tausend Tore gestorben. Aber wahrscheinlich hat es mir sogar noch geholfen, weil, die, weil, die Sympathie, ja. weil sie viel Sympathie aufgebaut hat. Aber ja, es ist immer, immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, kann es natürlich sein, dass äh, ob Mutter oder Vater, ähm, sie sich involvieren, ob in Podcasts oder zu irgendwelchen Produktthemen
1: das scheint das scheint so ein bisschen so eine Sache zu ich hatte auch eine Situation äh, er schaut dort und meine Mom wenn sie das hört irgendwann äh, da ist, als ich in Kassel war letzten Sommer zu Hause ich äh, arbeite im Sales und ich hatte so eine Präsentation ja. die ich wochenlang vorbereitet habe mega aufgeregt ja. zum CIO von so einer riesen Firma ja. ähm, ich meinte nur so heute ist wichtig ja, bitte also heute <lacht> bitte generell ja. so es geht nicht ich so was macht sie aber vor allem das Lustigste finde ich dreimal klopfen ja, 20 und Immer rein. Auf auf mal rein. Absolut.
0: Alibi-Klopfen. Ali halt? Alibi klopfen überhaupt. Ich kenne es, ich kenn's. Ich, ich glaube, wir ja, so. alle kennen es. Das Alibi-Klopfen, wo geklopft wird, einfach um die Tür zu öffnen. Ja. <lacht>
1: die, haben alle, die haben sich alle totgelacht, also ich glaube, es kam gar nicht so schlecht Ja, kommen, genau. Zum ist, Glück, uh, die meisten Leute reagieren,
0: verstehen die Corona-Umstände. Ja, ja.
1: Gut. Julian, vielen Dank, ja.
2: Nein, danke euch. Ein bisschen sympathischer Kerl. Ich wünsche ähm, ja. wünsch euch viel, viel Erfolg
0: weiterhin. Ja, ich, ich euch auch. Mega cool. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Danke.
2: Ciao, Ihnen. ciao. Mach's gut. Man. Ciao. Bye. Schönen Abend. Ciao.